alla scrivania, in biblioteca oppure sul letto. Ci sono tanti luoghi dove studiare, ma qual è quello giusto? Ciao a tutti e bentornati al secondo episodio di questa serie. Se vi siete persi l'inizio, vi consiglio di recuperare, perché continuiamo direttamente il discorso della volta precedente, senza perderci in chiacchiere come purtroppo molte volte mi capita. Però un ripassino fa bene a tutti e mi trattengo giusto un attimo, promesso. L'ultima volta abbiamo parlato della nostra motivazione personale, che deve essere concreta e unica per poi poterci veramente aiutare. Con vari metodi alla fine l'abbiamo pure trovata, ognuno la propria. Come ben sapete però, lo studio è molto di più di una descrizione, ci sono tantissimi aspetti da analizzare. Quindi oggi ci dedicheremo al nostro luogo di studio personale, che è più importante di quello che sembra. Immagino che la maggior parte di noi studi su un tavolo, che sia la scrivania nella propria stanza o sul tavolo della cucina. Nulla di spettacolare, ma per lo studio è molto comodo e pratico, se non ci fossero delle trappole che conosciamo tutti molto bene. Qualcuno ha bisogno di qualcosa, poi squilla il cellulare, un uccellino alla finestra. Insomma, ci rendiamo conto che non siamo gli unici al mondo. Dato che non possiamo isolarci però dall'umanità, dobbiamo almeno trovare il modo di aggirare il mondo esterno per quelle poche orette di studi essenziali. E un posto fisso è un buon inizio, stessa stanza, stesso tavolo, stessa angolatura. Da una parte possiamo limitare i disturbi da altre persone e dall'altra anche delle distrazioni visive. Se ci prendiamo un angolo del tavolo rivolto al muro o a una finestra, il rischio di distrarsi è ovviamente molto più basso che stando davanti al televisore. Per farvi capire però l'importanza proprio del nostro luogo di studio, ho un compito per tutti noi. Proviamo a studiare in un luogo completamente diverso. Allarghiamo il nostro orizzonte, che sia un bosco, a letto, semplicemente da un altro lato della scrivania. Il bello di questo esperimento è che ha due risultati, entrambi esatti ma completamente diversi. Alcuni magari scoprono un nuovo posto ideale per concentrarsi. E in questo caso vi posso veramente solo consigliare di cercare di trasformare quel luogo nel vostro impero, dove niente e nessuno vi potrà fermare dallo studio. E secondo, anche di condividere le vostre scoperte. Per esempio lo potrete fare su Instagram con l'hashtag Lifelong Learning Paradise. Sono veramente curioso di scoprire nuovi posti, magari anche altri possono approfittare delle vostre idee. Perché vi ricordate che c'erano due risultati? Bene, adesso abbiamo parlato del primo risultato, veniamo al secondo. Ci saranno sicuramente anche persone che non avranno notato alcun beneficio o magari anche uno sconforto studiando da un'altra parte. E qui cominciamo a capire quanto la nostra concentrazione e le nostre capacità dipendono da dove ci troviamo. La domanda adesso è perché l'ambiente ci influenza così tanto? Questo fenomeno ha a che fare con l'abitudine. Il nostro cervello è in grado di associare un luogo a una musica, a dei sapori e appunto anche a una certa attività. Se dico per esempio il mare, prendete un mare qualsiasi, quale attività vi viene in mente da fare? Immagino nuotare, abbronzarsi, costruire cassari di sabbia, no? Sono queste le cose che facciamo al mare. Però se adesso avessi detto la montagna, non credo che avresti pensato a nuotare, anche se di vicino ce ne sono anche là però dal punto della montagna abbiamo un'immagine diversa, lunghe passeggiate, arrampicate, queste sono le cose che facciamo in montagna. 
quindi tornando al nostro esempio, se abbiamo sempre studiato in camera nostra sulla stessa scrivania per diversi anni, il cervello ormai ha associato lo studio con quella scrivania, con quel luogo. Possiamo immaginarcelo come se ci fosse un codice QR sulla nostra scrivania che possiamo scannerizzare per capire cosa dobbiamo fare in quel luogo. E questo codice è appunto l'abitudine. Anche tornando sul discorso delle distrazioni, l'abitudine può veramente fare miracoli. Anche queste possono essere associate all'attività da svolgere appunto lo studio, anche se in prima linea ci sembrano fastidiose, perché piano piano il nostro cervello le integra in questo quadro generale che abbiamo, rendendole essenziali, che sia il cantiere accanto o il cinguetti degli uccelli. Se dopo un po' di tempo a un certo punto vengono a mancare, il quadro cambia, manca qualcosa. Ora non dico che non si può studiare se gli uccelli adesso non hanno voglia di canticchiare, però ce ne rendiamo conto e il vuoto che rimane molte volte lo notiamo ancora di più che la distrazione che dopo un po' comunque ignoriamo. Adesso che ci siamo un attimo catapultati nel mondo della scienza, torniamo alle cose pratiche e per noi più realistiche. Non tutti hanno una scrivania grande e non tutti una camera propria e non credo che siano in minoranza. Ma dato che anche queste persone riescono a prendere dei buoni voti, come ho visto anche negli ultimi nove anni che sono andata a scuola, dei metodi ci sono, vanno solo trovati. La mia maestra di arte, per esempio, una volta mi diede un prodicissimo trucco che è utile anche alle persone dotate di camera e tavolo. Adesso entreranno in gioco anche i risultati raccolti nello scorso episodio, soprattutto la nostra motivazione. Cosa vogliamo raggiungere con lo studio? Anche se abbiamo già raccolto queste informazioni, ci dimentichiamo spesso dei nostri riguardi, specialmente in situazioni difficili. E vi ricordate cos'era la motivazione? Il carburante per i tempi difficili. E se adesso uniamo le due cose, dobbiamo solo essere certi di avere sempre carburante abbastanza per diciamo, sopravvivere a dei momenti difficili, che sicuramente ci saranno come ben sappiamo. Però in questo caso abbiamo bisogno di un piccolo aiutino, un oggettino, una frase, qualcosa che ci fa vedere il nostro obiettivo. La prossima volta che studiamo, mettiamo questo piccolo oggettino, questa frase, mettiamola sul tavolo e lasciamola lì. Quindi in altre parole, associamo quell'oggetto, quella frase, quel codice QR al nostro luogo di studio e non solo. Anche il nostro traguardo si aggiungerà a quel quadro generale. Beh, che vogliamo di più? Io per esempio da grande voglio lavorare nel settore di videogiochi e informatica in generale, cosa che non posso fare se adesso non mi impegno a scuola per prendere una buona maturità, per andare all'università, per... insomma, avete capito. Molte volte però mi sento di non riuscire a fare proprio niente. Sicuramente lo conoscete anche voi questa sensazione, dove non ci sforziamo neanche di provare, tanto non conta nulla, pensiamo. Per risolvere la situazione ho messo il mio certificato di completamento di un corso di informatica online in modo che si veda appena entro alla porta della mia camera. Quel certificato non mi ricorda solo che ho sono riuscita a completare quel corso anche se molte volte mi sono ritrovata a dover vedere delle lezioni dieci volte, ma mi ricorda anche che se io voglio fare una cosa e se la voglio portare al termine veramente ce la posso fare se mi impegno abbastanza. Anche in questa puntata abbiamo parlato di tantissime cose importanti. Come abbiamo visto, il luogo di studio è importante quanto l'attività stessa. 
deve essere come una scintilla iniziale per poter fruttare al massimo il nostro tempo e le nostre potenzialità, anche ricordandoci il perché dei nostri sforzi, creando proprio una base ideale per resistere nei momenti più duri. E con questo giungiamo al termine. Spero come sempre che vi ho potuto intrattenere, divertire, ma anche interessare con queste mie esperienze in questo campo. E se avete anche voi dei buoni consigli e credete che altre persone, me inclusa, possano approfittarne, o se avete trovato il vostro paradiso dello studio, fateci sapere su Instagram sotto il post dell'episodio o con l'hashtag Lifelong Learning Paradise che troverete anche nella descrizione. Cerchiamo di aiutarci e migliorarci a vicenda. Insieme possiamo veramente raccogliere molte più esperienze anche in questo periodo di pandemia. E come sempre, condividete questo episodio con amici e familiari, anche così possiamo sostenerci a vicenda. Come sempre, sono aperta a ogni critica, complimento, idea per i prossimi episodi o semplicemente per una chiacchierata, basta farmi sapere. E adesso non mi resta altro che augurarvi una buona ricerca e spero veramente di potervi intrattenere anche la prossima volta. Alla prossima!